0: mennesker som samler på litt forskjellige ting opp gjennom årene, og det kan jo være noe väldigt positivt. Det kan være en stimulerende hobby å samle på et eller annet som en interesserer sig for. Noen har gamle biler som eh, lidenskap. Jeg har vært på et par museer, både her i distrikten og i sør som har veldig mange biler, veldig mange gamle, fine biler, og det må jo være en person, som vi sier på Engelsk, en lidenskap for å samle på slike ting. Jeg kjenner også en som jeg vet har mange tusen leitere. Mange tusen. Noen har svært verdifulle myntsamlinger, eller det kan være frimerkesamlinger. For min egen del, så var det slik i barndommen at det faktisk samlet på sportsbilder fra aviser og ukeblad. Og det tog helt av en stund, det var slik at jeg bodde på Fagnes i Valdres, eller litt i nærheten där. Og jeg, hver mandag om vinteren så hentet det at jeg gikk Narvesen i centrum ved jernbanestasjonen på Fagnes. Den er jo nedlagt for 30 år siden, men uh, den gangen så var det altså en Narvesen-kiosk der. Og jeg kjøpte Oslo-aviser, Oslo for jeg visste at der var det mye sportsbilder fra helgens idrettsarrangement. Det var av skøyteløpere, det var av skiløpere och det var av hoppere. Og vad gjorde med det? Jo, jeg klippte det ut og så limte det in i svære kvaddebøker. Det var en hobby som jeg hade som niåring og videre fremover. Og da jeg var ni år så hade det vært olympiade i Skå Valley i Kalifornia. En liten landsby, men med store norske bragder. Kanskje noen er så gamle at de har hørt om Knut Kuppern-Johannesen. Han vant gull, blant annet, i hvert fall husker jeg at han vant 10 meter. Og så var det slik i den tiden, runt 1960 og utover, at siste internasjonale skjøytestevne, det var på Fagnes og alle steder. Og så kom disse olympiaheltene dit, og jeg hadde tatt med meg en av disse bøkene hvor jeg hadde limt inn sportsbilder, blant annet av Kuppern. Og så fikk jeg komme in. i klubbhuset, og hilse på selveste kuppern himself og vise han denne boka. Han var väldigt höflig og hyggelig, og så det jeg skrevet en feil på fremsiden av boka. Men här manglede det jo en bokstav, sa han. Å ja, da var jeg flau. Men han var glad for å se bildene, og er tog med meg dette som et fantastisk minne. Det var sterkt for en niåring den gangen. Jeg tror nok at de fleste av oss har et eller annet som vi samler på, O det kan av og til være nødvendig med en skikkelig opprydning. Det kan bli for mye av det gode, eller som noen kanskje vill si, av det onde. Det kan faktiskt gi en skikkelig god følelse å få tatt en grunnig opprydning og få vekk en del unødvendige ting en har samlet på. Nå burde vi jo egentlig spist bilt Øystein Sundes kjekt å ha, for der setter han på en humoristisk måte løp. Eh, Fokus på oss som har samlat på litt for mye, både nyttig og unyttig, allt for lenge. Kostelig å høre den. Men det finnes en verste form for samlemani, og vet dere hva det er for noe? Den verste form for samlemani, jo, det er å samle på negative opplevelser en har med et annet menneske. Det er å samle på allt negativt vi vet om et annet menneske for så å bruke det som skydds for å sette dette menneske skikkelig til veks. Det er ikke bra. Jeg pleier noen ganger å si når jeg taler til brudepar i Vilser, at det lønner seg aldri å holde regnskap med ektefellens svake sider og tabber. Det svarer seg aldri. For gjør en det, så kan det bli brukt på en så negativ måte til å sette ektefellen på plass, at det vil være ødeleggende. Enten det gjelder i familien, eller i nabolaget, eller i forhold til kolleger på jobben, så kan det ødelegge mye hvis en samler på negative episoder. Og nå er jo tema i dag. Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og da er det viktig å tenke gjennom våre holdninger i dette. Vi vet at mange erfaringer med mennesker runt oss kan sette oss opp mot hverandre, og lage fiendskap som varer i årtier. Det kan være et arveoppgjør som ikke gikk slik noen hadde tenkt, eller en nabotvist om en vei, et gjære, en garage, eller en bod som kommer litt for nær, eller et svært tuntre som naboen har lyst til å sage ned. Det kan skape dårlige relasjoner. Mange har vel lest eller hørt om denne episoden på Østland en hvor en nabo mente at en bod stod for langt inn på hans Området, og så kløyde han den i to, og det er en rettssak som pågår ennå, tror jeg. Ingen av oss har dratt så langt. Men hvis vi har et lager der vi har samlet negative tanker om andre, så bør vi snarest ta denne nevnte opprydningen i lagret vårt og kvitte oss med det. Det passer ikke for noe menneske stå ståsted og samle på negative ting om andre mennesker. Stolthet og skråsikkerhet på att den selv alltid har rett, må ikke bli så viktig for oss at det ødelegger vår relasjon til mennesker som vi møter. Vi har lov til å mene om andre mennesker. Vi har lov til å så sterkt vi vil, men vi ska ikke bruke det til å rakke ned på vedkommende, eller å undertrykke eller forakte den verdien som et menneske har, selv om vi har sterke meninger om oppførsel og påfunn. Det er lov å mene noe, men det er et spørsmål om hvordan vi bruker den meningen og kunnskapen vi har. Jesus er veldig tydelig på hva han forventer av oss når det gjelder vårt forhold til andre mennesker, både i den evangelieteksten vi har lest nå, og også det som vi møter i flere av lignelsene. Og han bruker flere lignelser for å få fram hvor urimelig det er å ikke ville tilgi når en selv har bedt om tilgivelse og fått det. Hvordan er det med det og med? Krever vi full rettferdighet eller oppreisning for å kunne legge ned stridsøksa i forhold til noen som vi har vært uenige med? Historien og litteraturen er full av beretninger langt bakover om mennesker som har levt i uforsonlighet og allt det vonde som detta har ført til. Jeg tror ikke vi ønsker ha det slik i våre liv. Vi bør strekke ut ei hånd og be om forsoning, selv om vi ikke alltid får det slik som vi vill. Vi skal selvsagt ikke godta vad som helst. Vi skal ikke la folk undertrykke oss selv heller. Men i mange situasjoner så vet vi at det finnes hjelpemidler til å løse vanskelige situasjoner. Det finnes forskrifter og lover som regulerer hvordan ting skal være. Dette gjelder både arv og det gjelder disposisjon av tomter og eiendom. Så hvis jussen der er på plass, så burde det løse mange ting. Men i mange andre forhold så er det altså slik at det finnes ikke noen forskrifter eller skriftlige regler for alle ting. Og vad kreves det av det og med da, når det ikke finnes skriftlige reguleringer? Jo, da kreves det at vi har en sunn dømmekraft, en god vurderingsevne, der vi må opptremme samme rimelighet og forståelse som vi venter av andre mennesker. Stoltheten vår kan hindre oss i å beholde et godt forhold til slekt, venner og kolleger. Men det er en ting som må overstyre vår stolthet, og det er vår sunne fornuft. Da har vi mye å vinne. La fornuften overvinne stoltheten. Da vil vi se at det å ha et godt forhold til andre mennesker er mye mer verdt enn å stå knallhardt på sin rätt til alle tider. Hva slags glede har vi i livet? og av hverdagene, hvis vi ska være i konflikt med en eller flere av de vi har rundt oss på lang sikt. Jeg tror det blir en dårlig livskvalitet. Og Jesus ønsker ikke at vi ska ha en dårlig livskvalitet. Han ønsker at vi ska leve i fred og fordragelighet med hverandre. Så er det jo tydelig gjennom tekstene vi møter i det Nye Testamentet om dette med å tilgi og bli tilgitt. At vi skal stå til rette for Gud for måten vi har behandlet hverandre på, mens vi levde her på jorda. Vi må ikke tro at vi kan herje med andre, og så tro at Gud bare skal overse det og bagatellisere det. Jeg snakket med en inngiftslektning i Amerika en gang som sa følgende. Jeg tror at i bunn og grunn så handler kristendom om hvordan vi behandler hverandre. Jesus synes det var litt tynt da. Det burde jo være litt mer sånn uh, åndelig uh, flukt over det. Men altså han sa, i bunn og grunn så handler det om hvordan vi behandler hverandre som mennesker. Og jeg tror han har veldig mye rett i det, fordi at måten vi behandler hverandre på, det avspeiler noe om Jesus har fått prege oss med sin holdning, sin mentalitet, sin kjærlighet. Så dette trenger vi å tänke igjennom. Derfor så er en kristenmentalitet i dette spørsmålet, det handler om hvordan vi møter hverandre. Og da må vi huske på at alle andre har like stor verdi som oss selv. Og de har like store rättigheter som oss selv. Og vi kan ikke ha det rätt og godt med Gud om vi ikke har ett oppgjort forhold til våre medmennesker. Ska det bli fred i vår sjel og gode relasjoner til våre medmennesker, da må vi ta ett oppgjør med egne holdninger. Vi må omvenne oss fra vår stolthet og stahet. Vi må ville forsone oss i situasjoner hvor vi har noe uoppgjort med andre. Så ett eksempel som er lysende, kanskje over alle andre eksempler, etter Jesu tid. Nelson Mandela kjenner alle til av omtale. Han satt i fengsel i Sør-Afrika i 27 år. Den farga av befolkningen hadde i generasjoner blitt utsatt for vold og undertrykkelse. Det hvite mindre tallet hadde innført det umenneskelige apartheid-systemet. Det førte til mye bitterhet og forferdelige tilstander for miljoner av mennesker. Når Nelson Mandela kom ut og fick muligheten till å bli landets president, så frykta mange en blodig borgerkrig, som følge av undertrykkelsen. Men den kom ikke. Borgerkrigen i Sør-Afrika kom aldri. Og hvordan kunne det være mulig? Mange rundt i verden satt med forundring og hakeslepp når de så på vad som skjedde under Nelson Mandela og hva han fikk i stand i denne store forsoningsprosessen etter apartheid. En slik utvikling etter lang undertrykkelse hadde verden aldrig sett maken til. Og vad var det som var årsaken til at dette kunne skje? For det første var det klokt lederskap. En statsman av de helt sjeldne, kanskje den største verden har sett, vil noen si. Men også ved Guds nåde ble det mulig med forhandlinger. Og idealene for dette forsoningsarbeidet i sør under Mandela, det må ha kommet fra Jesu undervisning i det nye testamentet. I dag ser svært mange mennesker bort fra slike idealer, eller de er helt uvitende om slike idealer fordi de ikke kjenner kristendommen. Likefullt er det slik at hvis disse idealene fra Jesus får innpass, så kan svært mye positivt oppstå mellom oss mennesker. Dersom vi lærer å se at alle andre er like verdifulle som oss selv, så har vi vunnet mye. Det er ikke lett å holde fast i. Men alle har altså samme verdi. Ingen har rett til å se ned på hverandre. Og tenker vi slik, da kan vi få det bedre både i lokalsamfunnet, i menigheten og i familien. Vi trenger alle tilgivelse. Og vi må alle lære oss å tilgi. Først da vil vi kunne erfare den store velsignelsen som ligger i det som Astrid lerte, leste fra Salme 32, vers 5. «Da bekjente jeg min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine lovbrudd for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Det er bare Gud som kan lette oss for disse byrdene, og hvis vi spiller på lag med han, så vil det kunne skapes helt nye ting mellom oss, og vi vil få det mye bedre sammen. Og dette å få del i denne gaven, det kan bli virkelighet hver gang vi på Guds tjenesten feirer nattvær. I dag er vi alle invitert til nettopp det. La oss ta imot Guds nåde på ny med å svare ja til invitasjonen fra Jesus. Dette er et måltid som han vil at vi ska bruke regelmessig. Og vi kjenner det fra ritualet, nattværliturgien. Gjør dette så ofte dere drikker det. «Til minne om meg». Altså, så ofte vi feirer nattvær, så ska vi gjøre det til minne om han, og så får vi del i den mest verdifulle av alle gaver. Syndenes forlatelse og fred med Gud. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir. En sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.